0: 梦里面的贾宝玉天生就喜欢在女儿堆里打滚，除了谈情说爱、吃喝玩乐，作为《红楼梦》里面的男一号，却是天下無人第一、古今不相无双的形象。尽管如此，他在大官园中依然是集三千宠爱于一身的珍贵宝玉。这样的人设究竟是如何从傲娇贵公子一步一步走向？潦倒落魄的乞丐，再有乞丐走向看破红尘、出家为僧的命运呢？以下请听败家女一一细说、娓娓道来。大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目。贾宝玉是《红楼梦》中最重要的人物，他是太虚幻境神瑛侍者转世投胎的肉身。作为荣国府玉字辈嫡系子孙，又是贤育而生，出身自然不凡。原文说他生得面若中秋之月，色如春晓之花，病若刀裁，眉如墨画，面如桃瓣。目若秋波，虽怒时而若笑，即嗔世而有情。全身装扮精致贵气，面如敷粉，唇若石脂，转盼多情，语言长笑。天然一段风骚，全在眉梢；平生万种情思，悉堆眼角。以现代的角度来看，它外形风流俊俏。稳稳妥妥是个花美男，但《红楼梦》第三回两首《西江月》却将他批评得一无是处，说他无故寻仇密恨，有时似傻如狂，纵然生得好皮囊，腹内原来草莽，潦倒不通事物，愚顽怕读文章，行为偏僻性乖张。哪管世人排谤，富贵不知乐业，贫穷难耐凄凉。可怜辜负好韶光，于国于家无望，天下无能第一，古今不孝无双。既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状。意思是，别看他外貌长相好看。人品性格其实不怎么样，不懂人情世故，也不喜欢读书，做事没分寸、没规矩，从不在意世人的眼光。富贵时不知耕耘，贫穷时又不能吃苦，只知道虚度青春时光，根本别想指望他齐家治国。奉劝世上的富家公子。千万别学这个既无能又不孝的纨绔子弟。第六十六回，小厮星儿对他的形容更是十足的不学无术。他说：“成天家疯疯癫癫的，说话人也不懂，干的事人也不知，外头人人看着清俊好模样。”心里自然是聪明的，谁知里头更糊涂。见了人一句话也没有，每日又不习文，又不学武。喜欢时没上没下，大家乱玩一阵；不喜欢，各自走了，他也不理人。我们坐着卧着，见了他也不理他，他也不责备，因此没人怕他，只管随便。都过得去。若以男权社会的角度来看，贾宝玉确实是烂泥扶不上墙，不务正业，无所事事。但以女性角度来看，他可是个温柔体贴的超级大暖男。你看他为情雯暖手，为麝月篦头，黛玉和湘云吵架。他扶堤就下两头胚，不是第三十五回，灵官在蔷薇花架下画墙，忘了避雨。宝玉只顾提醒对方下雨了，竟然忘记自己也被淋得满身都是。他对人的体贴，常常到了忘我的地步。这种忘我，是一种恨不得替别人受苦的体贴。傅秋芳家的婆子到他家走一趟，回来就说：“怪道有人说他们家宝玉是相貌好，里头糊涂，重看不重吃的，果然竟有些呆气。他自己烫了手，倒问别人疼不疼。大雨淋得水鸡似的，他反告诉别人：下雨了，快避雨吧。”时常没人在跟前，就自哭自笑的。看见燕子，就和燕子说话；河里看见鱼，就和鱼儿说话。见了明星月亮，他便不是长吁短叹的，就是咕咕哝哝的，而且一点刚性也没有，连那些毛丫头的气都受到了，爱起起东西来。连个线头都是好的，糟蹋起来，哪怕值千值万的都不管了。我说过，贾宝玉在情榜上是情不情，即使对没有感情的东西也会动情，就是指这个情况。贾宝玉虽然不爱读八股文，但在其他方面却是多才多艺，举凡书法、绘画。诗词、园艺、建筑、植物、美容等都有很深的造诣。稻香村的建筑，大家都说好，唯独宝玉觉得不好。他说：“此处是一田庄，分明见得人力穿凿扭捏而成，远无邻村，近不复果，背山山无脉，临水水无源。”高无隐寺之塔，下无通市之桥，悄然孤出，似非大观。真似先处有自然之理，得自然之气，虽众竹引泉，亦不伤于穿藻。古人云：“天然图画”四字，正谓非其地而强为其地，非其山而强为其山。虽百般精，而终不相宜。大意是：稻香村虽好，但人工穿凿的痕迹太明显，终究不及自然造化的好。宝玉对于建筑与周围环境的看法真的很精妙。第十七回，大官园试才提对额。贾政要贾宝玉当众作诗，他才思敏捷，所作之诗无一不是别开蹊径、独具匠心，连贾政都暗赞宝玉的诗才。蘅芜苑里的香草，好多人不认识，唯独宝玉识得。第七十八回，贾宝玉在一日之内先后做了《鬼婳词》和《芙蓉女儿诔》。更是他诗才的极致表现。《鬼画词》写的是林四娘因守城而战死的故事，文词慷慨悲壮，荡气回肠。尤其是这四句：“天子惊慌恨失守，此时文武皆垂首。何事文武立朝纲，不及闺中林四娘。”狠狠讥讽了从皇帝到文武百官的畏敌怯战与贪生怕死，也对林四娘的勇敢牺牲表达了最深的敬意与叹息。这首鬼话词还暗示了八十回后贾家男性在生死存亡之际的软弱无能，以及贾家女性挑起家族重担。为贾家大规模牺牲的惨烈结局，这首酣畅淋漓的长诗直接批判了王室的无道失德。有些红学家推测，这阙词会成为压垮贾家的最后一根稻草。《红楼梦》第一百零五回有“锦衣卫查抄大官园”，因为贾元春失宠。宫廷斗争家具敌对派以贾宝玉所写的鬼话词有辱皇威为名，声讨贾家。《红楼梦》的作者正是透过以贾宝玉为中心的家族悲剧、爱情悲剧以及人生悲剧，揭露出皇权贵族的危机。《红楼梦》第二回，冷子兴演说荣国府。借着古董商人冷子兴之口，说出了贾府败落已成定局的根由。他说：“虽然宁荣二府人口众多，厅殿楼阁峥嵘轩峻，但两府安富尊荣者多，运筹谋划者少。架值虽然在，但内囊空虚。”最要命的还是儿孙一代不如一代。这位鹰眼商人是第一个看到贾府即将破败的人。我们在第二集说过，元春省亲的时点了四出戏。脂砚斋在第一出《豪宴》这里批注说：“一捧雪伏贾家之败。”这出剧的大意是。明朝嘉靖年间，太仆四卿莫怀古曾经提拔过一个叫汤勤的人，还把他推荐给当时的权贵严世蕃。结果，汤勤竟然恩将仇报，不但觊觎莫怀古的小妾雪燕，还挑唆严世蕃以权势向莫怀古索取祖传玉杯一捧雪。莫家连班设计保卫祖传玉碑，却竟被识破。最后，莫怀古器官逃走，雪燕被迫嫁给汤琴，洞房花烛夜，刺死汤琴，为莫家报仇雪恨。若从一捧雪的故事来推测贾家的灭亡，故事中的莫怀古应该就是暗指贾宝玉。汤勤就是贾雨村，严世蕃就是忠顺王。至于雪雁，想必是薛宝钗，因为“雪”和“薛”的谐音，而且薛宝钗曾经抽到的花签牡丹花，花语就是“艳冠群芳”，所以“雪雁”两个字最有可能指的就是薛宝钗。再加上第一回。贾雨村在穷困潦倒时所吟的对联“欲在独中求善嫁，差于帘内待石飞”，和一捧雪的故事结合起来解读，就是通灵宝玉是待嫁而孤的宝贝，薛宝钗则在帘内等待石飞来迎娶。石飞正是贾雨村的字。贾家失势后。贾雨村不念贾家的提惜之恩，反而落井下石，投靠他们的正敌中顺王府。贾雨村为巴结讨好中顺王，向贾宝玉强索通灵宝玉，但通灵宝玉是贾宝玉的保命符，莫失莫忘，先寿很昌，说什么也不能给。所以贾宝玉只好逃走，留下的薛宝钗却被贾雨村看中，被迫嫁给贾雨村做妾。第三十九回，刘姥姥说了一个雪下抽柴的故事，还没讲完，贾家马棚就起火了。起火倒过来念就是祸起，灾祸的祸，兴起的起。代表贾家的祸事快来了。而《红楼梦》开卷第一回，将甄士隐的女儿甄英莲弄丢的仆人霍启，也是“霍启”的谐音。甄士隐的身家财产，也是因为葫芦庙的一场大火付之一炬。因此，许多人认为甄士隐的经历是在预示贾宝玉的结局。《红楼梦》第一回，甄士隐注解《好了歌》时有一句：“金满香，银满香，转眼乞丐人皆谤。”脂砚斋在这里批注说：“真玉、假玉一干人。”第十九回，脂砚斋也有批语，名士交贵的贾宝玉将沦落到寒冬夜酸酒。血液围破毡的下场，可见贾宝玉在八十回后势必会沦为乞丐。但我认为，沦为乞丐可能只是一段痛苦的历程，不会是最终结局。像甄士隐、柳湘莲这些有点慧根的人，在历经繁华和痛苦之后，对人生有了彻底的了悟。最终都是被点化，那么贾宝玉应该也不会例外。他最后应该也是和甄士隐、柳湘莲一样，看破红尘，出家为僧。《红楼梦》仙曲《终身误》唱道：“都道是金玉良缘，俺只念木石前盟，空对着山中高士金银雪。”终不忘世外仙姝寂寞林，叹人间美中不足今方信。纵然是齐美举案，到底意难平。很直白的说了，贾宝玉会和薛宝钗结婚，但贾宝玉心心念念的还是林黛玉，所以婚后夫妻尽管相敬如宾，却貌合神离。根据《癸酉本》的描写，史太君是支持木石前盟的，因此贾母病重时，贾家决定让贾宝玉娶林黛玉来为贾母冲喜。不料大婚之日，老太太死了，瞬间喜事变丧事。贾母死后，贾家的浩劫才真正来临，朝廷抄家降罪。贾政被判流放，宝玉被关，留下林黛玉独自守家。一年三百六十日，风刀霜剑严相逼的林黛玉，终于心力交瘁，泪尽身亡。宝玉出狱后，贾家已经家破人亡，不得已只好投靠一席尚存的薛家。并在薛姨妈的成全下娶了薛宝钗。《红楼梦》第一回，甄士隐遭难后，举家投靠了岳父风俗。风俗之名和风俗谐音，女婿蒙难投靠丈人是古代的风俗。甄士隐影射的就是贾宝玉投奔薛家的这一段故事。甄士隐寄居在岳父家的日子，不仅受到风素的言语暴力，他还坑骗了女婿谨慎的一点家私，让本就备受打击的甄士隐不断受到精神虐待，以至于了无生趣，垂垂待死。而他最终也在这种苦难交加的境况中领悟出家。随着跛足道人飘然而去，不知所踪。甄士隐的妻子封氏则终身守活寡，苦等不到丈夫归来。贾宝玉一无所有的来投靠薛家，依薛蟠、夏金桂这对夫妇豺狼虎豹的心性，绝对不会给宝玉好脸色。而薛宝钗此时只能苦口婆心、积极规劝贾宝玉读书考功名。在第一集，我有说过，宝钗这一生都执着于停积德，这其实无可厚非，反而是委妻之道。但贾宝玉能体谅，却无法做到。第二十八回，贾宝玉和薛蟠、蒋玉菡行酒令。宝玉说：“女儿愁，悔叫夫婿密封侯。”说明薛宝钗劝她考功名，让她痛苦的想离家出走。薛蟠说：“女儿悲，嫁个丈夫是乌龟。”说明薛蟠认为自己妹妹嫁了个没用的丈夫。蒋玉菡说：“女儿悲，丈夫一去不回归。”说明薛宝钗苦等丈夫不归的结局，看得出来，宝玉在薛家的日子并不好过，再加上忠顺王府和贾雨村的苦苦相逼，贾宝玉选择不告而别，流浪街头，过着寒冬夜酸酒，雪夜围破毡的乞讨生活。落魄中遇到同样遭遇凄惨的史湘云，两人患难相守到白头。关于这一段，我们在第四集史湘云那时说过，所以这里不再重复。《红楼梦》中有很多话，最终都会应验。第三十回，贾宝玉对林黛玉说：“你死了，我做和尚。”第三十一回，林黛玉笑道：“你死了，别人不知怎么样，我先就哭死了。”宝玉笑道：“你死了，我做和尚去。”贾宝玉两次提到自己做和尚，可见出家就是贾宝玉最终的归宿。在经历了对秦可卿的欲念，林黛玉。和妙玉的爱与被爱，和薛宝钗的夫妻之情，史湘云的患难之情后，贾宝玉终于放下所有的痴心与情根，大彻大悟，随着一生一道出家而去，回到四大皆空的太虚幻境。我们现在看到高二版的结局是。众相魁宝玉却成缘。贾宝玉在与薛宝钗成亲之后，生了一个儿子，取名贾桂，桂花的桂。之后就脱离红尘喧嚣，无事一身轻地皈依佛门，做了和尚。再后来，朝廷还赐给他一个文庙真人的封号，有点身后家爵的意味。在境界上实在差了很多。下一集我们要说林黛玉的《葬花吟》，有兴趣的朋友欢迎继续收听。